0: Extra Bonjour à vous, chers poditrices et poditeurs de Parlons Pratique. Aujourd'hui, nous vous proposons un épisode qui fait la part belle aux approches éducatives et pratiques qui ont cours dans les établissements de quartier dits populaires.
1: Effectivement, nous allons mettre la focale sur des actions et des personnes qui vont bien et qui font du bien à l'école avec un grand E. Et parmi elles, nos invités qui ont un point commun, elles croient en chaque élève.
0: Chaque élève et plus particulièrement ceux qui sont scolarisés en réseau d'éducation prioritaire, les fameux REP ou REP+, et j'avoue que pour y avoir exercé moi-même pendant plus de 15 ans, ça me fait bien plaisir Hélène.
1: Croire en chaque élève, c'est le titre de cet épisode dans lequel nous parlerons notamment d'éducabilité, d'émancipation ou encore du rôle fondamental de la maîtrise de la langue. Marguerite Graff, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante d'histoire-géographie à Agnières, vous êtes membre du collectif Territoires vivants de la République et vous avez participé, entre autres, à la rédaction de l'ouvrage « Parce que chaque élève compte », enseigné en quartier populaire, paru aux éditions de l'atelier en 2022. Petite question pour, pour démarrer, qu'est-ce que ce collectif Territoires vivants Comment est-ce qu'il est né et qui
2: le compose alors, c'était un collectif qui est né de façon spontanée euh, en 2018, autour de Benoît Falaise, euh, lors d'une soirée où on était plusieurs réunis. Et, euh, on a eu envie de réagir euh, à une expression qu'on était en train de voir s'ancrer euh, voilà, dans l'inconscient, dans on pourrait dire, collectif français, qui est euh, « territoire perdu de la République ». Et on trouvait que cette expression, elle est tellement définitive, tellement claquante et tellement fausse par rapport à ce que on pouvait vivre nous tous au quotidien dans nos différents établissements. Donc c'est un collectif qui rassemble des enseignants de l'élémentaire jusqu'au lycée, euh, des personnels de direction, des CPE. C'est un collectif qui est ouvert, tout le monde peut rejoindre ce, ce collectif euh, euh, si on est animé de cette même envie de, de porter un autre regard en fait sur sur ces territoires. Et donc le collectif a publié deux ouvrages, un premier en 2018 aux éditions de la découverte qui s'appelle territoire vivant de la République, ce que peut l'école au-delà des préjugés. Et puis, on a recommencé en fait en 2022, parce qu'on s'est aperçu que le boulot n'était pas terminé de changer euh, le, le regard sur ces territoires. Et donc, on a publié un deuxième ouvrage, celui que vous avez cité, parce que chaque élève compte en 2022. Et puis, des, des publications, des textes continuent à être publiés euh, dans différents médias. Donc, euh, encore une fois, c'est un collectif qui est très ouvert.
0: Merci pour cette présentation. Myriam Farsac Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes euh, coordonnatrice REP+, à Toulon, depuis quelques années, après avoir été enseignante en élémentaire et en UPE2A, les classes qui accueillent les, les élèves allophones. Question express pour vous aussi, c'est quoi une coordonnatrice REP+, très concrètement Ça recouvre quoi
3: Alors, c'est assez difficile d'expliciter cette mission, parce qu'il y a autant de, de coordo que, que de réseau, en fait. Avant tout, on a un projet du réseau d'éducation prioritaire, un projet RECT Égalité des chances. Et c'est à nous de le faire vivre sur le terrain en accompagnant les enseignants, les directeurs, les pilotes, de mettre en œuvre toutes ces actions et de les suivre. Pour cela, je suis amenée à travailler avec différents partenaires institutionnels et sociaux et de faire les liens entre ben, tous ces acteurs de ce réseau. Merci Myriam. Émilie Berton, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes principale adjointe du
1: collège Maurice Genevoix à Toulon, un collège situé en réseau d'éducation prioritaire renforcé, donc REP+, euh, après avoir été CPE pendant une dizaine d'années. Alors, question pour vous aussi, comment êtes-vous arrivée en REP+, est-ce que c'était un choix de votre
4: part alors, tout à fait. Et il faut savoir que pour devenir personnel direction euh, dans un collège de REP+, c'est un poste qui a profil. Donc, en fait, on dépose une candidature et de là, on passe un entretien. Donc, c'est un véritable engagement. Une on sait que ce n'est pas le même travail, forcément, que dans un autre établissement. Et euh, nous sommes donc euh, recrutés euh, sur ce profil.
0: Merci. Alors, on va rentrer tout de suite dans la, dans la première partie de l'émission qu'on a intitulée « Tout commence par le regard ». Effectivement, on va commencer par se demander à quel point c'est vrai, euh, à quel point joue ce regard porté sur les élèves, plus spécifiquement que partout ailleurs pour les élèves des quartiers dits, dits populaires, avec peut-être une première question pour vous, Marguerite Graff, pourquoi cet intérêt particulier, si je peux le dire comme ça, pour ces élèves des quartiers populaires
2: Alors peut-être parce que c'est là que la, la, la mission euh, de l'école républicaine a encore plus qu'ailleurs sa place et Peut-être aussi parce que les élèves qui sont dans ces quartiers ont un attrait particulier. En tout cas, c'est ce que je ressens depuis, euh, depuis 23 ans euh, que j'y enseigne. Je, je trouve qu'il y a une telle attente de leur part, euh, de la part de leur famille aussi, euh, de l'école, que cette attente nous oblige et que c'est un formidable moteur au quotidien. Moi, je me sens en fait privilégiée d'enseigner euh, auprès de ces élèves. Donc, je, voilà, en tant que professionnelle, je trouve que ma motivation est encore plus forte dans ces, dans, euh, par le fait
4: d'intervenir de, de, auprès d'eux.
1: Émilie, peut-être même question. Pourquoi cet, cet intérêt, ce souhait d'être avec ces ce publics-là
4: Alors, justement, on parle de croire en chaque élève. Euh, ce public-là, que ce soit les élèves ou les familles, il croit dans l'école. Il y a des, beaucoup d'attentes. Il y a une collaboration qui est vraiment chaque, de chaque jour qui se construit. Et euh, moi, justement, je, re, je, je rejoins Marguerite pour dire qu'en fait... Euh, il y a vraiment une attente, et euh, nous, on doit arriver sans préjugés, sans jugement, eux non plus, et euh, il y a une énergie dans les établissements, autour justement euh, de l'apprentissage, du savoir-être, du savoir-vivre ensemble, qui se crée dans, en Red plus. Et moi aussi, je me sens privilégiée de travailler avec des équipes très motivées, justement.
0: En préparant l'émission avec, avec chacune de, de, de vous trois, euh, on a pu entendre à quel point vous étiez en empathie avec les élèves, alors avec des nuances, hein, des subtiles de nuances, j'ai envie de dire. Certaines d'entre vous nous disaient, ben... Faut pas hésiter à aimer ses élèves. Donc, nous disons on est dans l'empathie, mais pas dans l'affection. Euh, on a des justes retours au, au, autour de ça. Peut-être, euh, peut-être Marguerite, pour revenir là-dessus sur ce fait de ce lien particulier avec ses élèves.
2: Alors, effectivement, c'est une expression que j'avais employée auprès de vous en disant euh, qu'il fallait aimer les élèves. Ça me rappelle, en fait, ma toute première rentrée dans un lycée, dans un collège, REP Plus. On avait été accueillis par une euh, une proviseure, une principale adjointe, pardon, qui euh, nous avait dit euh, alors, euh, le jour de la pré-rentrée, euh, vraiment, d'ici demain, il y a un conseil qu'il faut que vous suiviez, c'est euh, surtout, vous ne vous retournez jamais, euh, vous, les, vous les fixez du regard tout le temps. Donc, euh, le trouillomètre des jeunes profs était monté au maximum en se disant, bah en gros, j'ai une nuit pour apprendre à écrire à l'envers au tableau, ça ne va pas marcher. Et puis il y avait un, 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 un professeur qui était là, un professeur de français, aussi chargé des classes allophones, qui était là et qui nous avait pris à part. Les, les 20 jeunes tout, tout jeunes profs, tout juste arrivés, il nous avait dit, écoutez, voilà, ça, vous mettez ça de côté. Et en fait, si vous êtes là, c'est qu'au fond de vous, il y a un intérêt pour ces élèves, pour euh, la trajectoire de leur famille, pour leurs histoires et rester fidèle à ça. C'est-à-dire que c'est ça qui doit vous, vous animer. Et puis il avait conclu en disant, aimez-les. Mais pour moi, aimer-les, ce pas forcément être dans l'affect. Je, la, je suis pas la copine de mes élèves. Euh, c'est pas comme ça que je me positionne. En revanche, dans le regard que je vais porter sur eux, dans l'espoir que je vais avoir en les regardant chacun d'entre eux, là, je pense que c'est une façon de les aimer. Ils ont besoin de s'accrocher à ce regard. Donc, je ne vais pas avoir de scrupule à utiliser le, le verbe aimer-les, mais... Voilà, avec euh, euh, Alors en même temps, on fait quand même des métiers de relation. Donc nécessairement, il y a des affects qui se mettent en jeu. C'est d'abord un métier de relation.
1: Régis, d'ailleurs, je crois que toi, tu as une expérience un peu de, de cet ordre-là, quand même, hein, de, de,
0: de protection en tout cas. Oui, oui, je peux, je peux la raconter. Je pense que ça va résonner avec pas mal de d'enseignants qui qui, qui, qui travaillent en REP+, à l'époque où j'étais prof d'élémentaire, je réagissais un peu comme un papalou, c'est-à-dire qu'on était en sortie et que je voyais mes élèves, alors j'étais en REP+, avec beaucoup d'élèves ben, de issus de l'immigration, je voyais les réactions parfois déplacées des autres écoles et des autres des autres collègues, et effectivement, mes élèves, quand ils étaient mal regardés, j'avais l'impression que c'était mes propres enfants et je les protégeais un peu un peu comme un papalou, hein, qu'on était en sortie sportive, etc. Donc ça résonne forcément, ce lien un peu particulier où on se sent... Euh, peut-être plus protecteur au vu des besoins plus spécifiques de, de cette population d'élèves-là. Donc, ça résonne, ça résonne forcément. Peut-être, euh, en écho à ça, euh, Myram Farsak, les, les, les enseignants avec qui vous, vous travaillez, vous ressentez aussi ce lien particulier auprès des élèves
3: Oui. Et aimer les élèves, c'est aussi les, les écouter, les comprendre, faire preuve d'empathie et surtout ne pas laisser de côté ce qu'ils vivent au quotidien quand ils sortent de l'établissement. Parce que si on n'en tient pas compte... On ne peut pas travailler euh, convenablement. On est obligé de les écouter, de savoir les, les difficultés qu'ils rencontrent, les problèmes de logement, les problèmes pour faire leurs devoirs. On est obligé d'être empathique avec eux. Et ça, c'est quand même une posture très spécifique. Émilie, euh, ce n'est pas ce qu'on retrouve euh, sans doute dans
1: tous
4: les établissements. Peut-être qu'il faudrait, hein, je, je ne sais pas, mais en tout cas, là, c'est très spécifique. En fait, moi je pense qu'on peut pas croire dans l'élève si on croit pas dans l'adolescent. On peut pas parler juste de l'élève et ne pas parler de l'adolescent qui est derrière. En fait, un élève il rentre dans une maison le soir. On peut pas ne pas prendre en compte sa condition sociale, on peut pas prendre en compte qu'il va peut-être chercher ses petits frères ou ses petites sœurs le soir. Euh, alors moi je rejoins aussi quand je suis arrivée en réplus, on a des fois ce regard de dire faut être sévère, attention, faut que tu fasses peur. En plus, moi je suis personnelle de direction ce qui n'est pas du tout mon approche. Euh, je, je ne souhaite pas qu'on me respecte par la peur. Je crois que ça, personne n'a peur de moi. J'espère qu'on me respecte par ma bienveillance. Alors, c'est vrai que moi, j'avais plutôt employé le mot empathie et non euh, de ne pas rentrer dans l'affect euh, tout simplement parce que je pense qu'on euh, peut perdre des fois un petit peu de professionnalisme alors, euh, toute mesure gardée mais en fait, justement, euh, l'empathie, c'est réussir à comprendre ce qu'ils vivent à l'extérieur et comment moi, je peux les aider en tant que professionnel. Et en fait, je me suis dit que si je voulais réussir en REP Plus et avec ces élèves, il faut que j'arrive à garder une distance pour les aider, justement. Euh, par exemple, euh, de ne pas porter un regard jugeant, d'accueillir les parents et pas convoquer les parents, euh, d'essayer de comprendre pourquoi un élève ne réussit pas, c'est comprendre justement ce qu'il vit à la maison, comprendre l'adolescent, et ça, ça demande un regard croisé. Et ça, c'est la différence quand on travaille vraiment dans un collège en plus on ne peut pas travailler seul, on ne peut pas travailler isolé. Les enseignants, entre eux, il y a beaucoup d'échanges, comme dans tous les établissements, mais là, vraiment, euh, on travaille avec l'infirmière, l'assistante sociale, on travaille tous ensemble autour de l'élève. Et c'est comme ça qu'on arrive à le faire, à, 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 à justement, à essayer d'apporter le mieux. Et j'avais dit déjà la dernière fois, on a une obligation de moyens. On doit tout mettre en place pour qu'on qu réussisse, pour que l'élève réussisse, mais on n'a pas une obligation de résultat. On des fois, ça peut ne pas fonctionner, mais c'est pas grave, on essaye, on travaille dans l'humain. Et c'est vrai qu'on ne peut pas toujours se protéger de, de nos émotions, et tant mieux. C'est ça aussi qui fait qu'on crée quelque chose avec l'élève, avec la famille.
0: Est-ce que ça voudrait dire, hein, je, je, je prolonge le fil tiré par Hélène, que une, ce serait une formation particulière, ce serait un, un choix volontaire que d'aller enseigner en, en REP, ou en tout cas que ce serait un, un levier supplémentaire, si c'est un choix volontaire, peut-être Marguerite je ne sais pas si on
2: peut être formé à, à l'empathie ou à la bienveillance ou au regard. En tout cas, peut-être que ça soit au moins explicité au début, qu'il n'y ait pas de scrupule à se dire. C'est la base, en fait, ce regard. Et je suis d'accord avec ce que disait Myriam, c'est le regard et c'est aussi l'écoute. C'est de laisser de la place pour qu'il puisse dire quelque chose. Ça, ça serait le, le, le point de départ. Après, euh, comme l'a dit Émilie aussi, on va travailler et on verra bien jusqu'où ça ira. Mais euh, il faut expliciter, peut-être parce que ça ne sera pas toujours dit dans les, les jeunes formations euh, voilà, qu'ils qui doivent commencer par établir une relation de confiance et une relation de qualité avec les élèves et que ça, ça, se, ça ne se décrète pas. Ça se construit dans les premières semaines de cours. Ils vont nous tester sur notre équité, notre professionnalisme, notre, notre délicatesse. Et je trouve que c'est assez impressionnant de voir que si on est délicat avec un élève, tout le reste de la classe, alors je parle en tant qu'enseignant, donc je gère des, des classes, mais la, la délicatesse qu'on va pouvoir avoir vis-à-vis d'un élève dans une situation donnée, on va montrer vis-à-vis -vis des autres qu'on sait prendre en compte quelque chose de particulier, ça va rejaillir sur la façon dont le collectif va réagir avec nous aussi. Donc je ne crois pas qu'on puisse être formé à ça, mais on peut au moins l'expliciter auprès des jeunes profs pour qu'ils aient conscience que ce sont des clés qui vont les aider à, à pouvoir gérer et des individus et des collectifs.
1: Myriam, vous vous voyez dans le réseau des, des, des enseignants de la maternelle jusqu'au lycée, hein, c'est bien ça euh, Du coup, euh, qu qu'est-ce qu que vous leur dites vous, vous, vous avez cette approche avec eux vous, vous
3: faites des formations aussi auprès d'eux Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme clé on a la chance d'avoir dans l'éducation prioritaire des temps de formation où les enseignants sont remplacés dans leur classe. Donc ça nous permet de les accompagner sur des problématiques, entre autres, mais tout ce qui est axe aussi de coéducation et de parentalité, travailler avec les associations, avec les partenaires, parce qu'on ne peut pas y arriver tout seul. On a ces moyens, il faut les, les utiliser, essayer de mettre en place des actions, des dispositifs concrets qui nous aident, justement parce qu'on les partage, ces enjeux. Dans le, sur le quartier, avec plein d'associations, plein voilà, avec les centres sociaux. Et il faut construire tout ça. Et sur ces temps de formation, on a l'opportunité de le faire.
1: Et vous avez des enseignants qui arrivent vraiment sans, vraiment sans être très armés pour ça
3: Oui, oui on, les, on fait au mieux. Alors en général, l'éducation nationale propose justement des formations, dans le cadre de l'EAFC, pour accompagner ces enseignants dans le second degré. Dans le premier degré, on le fait au niveau de l'équipe de circonscription.
0: Ça voudrait dire, je continue aussi à, à tirer ce fil-là, Émilie, en, en tant que principale adjointe, que le travail d'équipe doit être fondamental aussi, encore plus qu'ailleurs peut-être
4: Alors le travail d'accompagnement d'un nouvel enseignant est fondamental. C'est vrai que je rejoins, euh, quand un enseignant arrive, de suite, et surtout les nouveaux, les, les nouveaux titulaires, voilà, on, moi je les accueille en leur disant « ça va bien se passer » soyez vous-même, euh, voilà, ça va très bien se passer. Et, et, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de temps aussi, il y a les temps de formation, mais il y a beaucoup de temps de partage en salle des professeurs. Euh, nous, les enseignants, par exemple, les jeunes enseignants vont voir euh, comment cela se passe en conduite de classe, dans des classes de, de, de personnes qui sont un petit peu plus aguerries. Il euh, n'y a pas de jugement entre les enseignants. Il euh, n'y a pas de jugement non plus de notre part. Moi, je leur dis toujours, ma porte, elle est ouverte. On, on se retrouve dans des temps informels, ils viennent à mon bureau, on discute sur une prise en charge d'un élève, sur une prise en charge d'une famille, et, euh, et en fait, ça c'est primordial ce travail en équipe, je dis vraiment ce regard croisé aussi. Marguerite
2: J'ai envie d'aller plus loin, parce que je crois que ce savoir-faire qui s'est euh, développé depuis quelques années euh, dans, dans les territoires euh, euh, REP+, justement, c'est un savoir-faire qu'on sait mieux faire dans ces ter territoires-là qu'ailleurs, dans l'éducation nationale, travailler en équipe, se concerter, euh, alors c'est vrai qu'on a du temps pour ça. Et voilà, maintenant, moi, je suis dans un lycée qui n'est pas labellé R+ donc ce temps-là nous manque, vraiment. Mais il faudrait qu'on s'inspire de ce qui sait être fait dans ce territoire. Pour le reste, voilà, cette capacité à travailler en équipe, à inventer des solutions à chaque fois, à bien accueillir les jeunes profs, on sait mieux le faire dans les territoires.
0: J'ai l'impression qu'un petit peu à l'image de, de ce qui peut aider les élèves à besoins spécifiques, dans un autre domaine, ça sert à tout le monde. Là aussi, on est dans cette idée de ce qui peut servir à ceux qui en ont le plus besoin, ça servira forcément à tous une fois que les bonnes pratiques euh, se, se seront essaimées. En tout cas, j'entends ça dans ce, que, dans ce que vous pouvez dire euh, l'une ou l'autre. Euh, peut-être aussi un dernier point sur cette première partie, à propos du... On parle de, de, de préjugés sur les élèves, mais aussi de la part des familles. Comment faire évoluer ça Comment changer le regard porté par les élèves sur eux-mêmes aussi, un petit peu, peut-être euh, Vous avez des pistes aussi, des, des choses que vous observez là-dessus, là de votre côté Alors, je ne sais pas à qui donner la parole là, pour le coup.
4: Émilie. Alors, moi je dirais déjà par rapport aux familles, euh, il y a une approche, on a tendance peut-être des fois à l'éducation nationale à convoquer les familles, c'est-à-dire à, à leur demander de venir quand il y a un problème, quand il y a une sanction... Euh, on va rarement pa passer un coup de téléphone pour dire bah « là, votre fils, il s'est bien comporté on ». On va plus marquer quand il y a un souci. Et ça, c'est vrai que c'est important, je trouve, que nous, nous soyons sans jugement et qu'on euh, qu ne convoque pas ces familles, qu'on aille, nous, comme disait Myriam, euh, dans le quartier, dans les fêtes de quartier, qu'on aille au centre social, nous, on va au café des parents euh, avec Myriam. Euh, et en fait, que les familles se sentent accueillies au collège, qu'elles ne se sentent absolument pas jugées et à travers cela, déjà, on a une première approche avec les élèves. Et les élèves, c'est pareil. On n'est pas là pour les juger. On n'est pas là pour juger ce qu'ils vivent chez eux. On est là pour les accompagner. Et ça, je pense que c'est très important, encore plus euh, voilà, en REP+. Plus. Et d'ailleurs, la coéducation, éducation Myriam, c'est quelque
3: chose aussi qui se fait peut-être plus en, en REP+, REP+. Plus, hein. Bien sûr, on est obligé de travailler avec les familles. Parce qu'en en fait, ils, ont un, ils craignent un petit peu l'école. Et les profs, c'est pas le même milieu, c'est pas le même langage, On sait, les parents ne, parfois ne parlent pas le français. Donc il faut les accueillir, il faut créer du lien avec eux, leur montrer que bah, qu'on est tous humains, qu'on discute, qu'on échange, qu'on est là pour leurs enfants et pour les amener le plus loin possible. Et à partir du moment où cette confiance est établie, ben c'est beaucoup plus simple. Donc, on développe beaucoup d'actions de coparentalité, de coéducation, avec euh, avec les avec l'aide aussi de, de nos partenaires, des cafés des parents, des soirées jeux à thème où les familles viennent jouer avec euh, avec leurs enfants dans l'établissement, des semaines qu'on construit avec euh, les, les centres sociaux, pareil avec euh, les les comités euh, les CIL du quartier pour que euh, le, on on appelle ça la semaine sans écran, en fait. C'est un, une semaine un petit peu phare sur le quartier, où les enfants, le soir, bah, ne sont pas devant les écrans et jouent à des jeux à l'extérieur. On leur propose des, des tournois de basket, différentes activités pour faire vivre aussi le quartier. Et les enseignants sont présents, ainsi que les, les pilotes du réseau. Alors, on s'en voit bien, on, on change de regard, on noue des, des liens, on, on crée
1: tout un, tout un maillage. Ça va être l'objet de notre deuxième partie qui s'attaque un peu au déterminisme social, Et on va commencer avec euh, les, la lecture d'une lettre qu'on a prise dans l'ouvrage dont vous êtes une des co Marguerite. Euh, c'est une lettre écrite par David. David, c'est un élève d'une école de bagneux avec des copains. Un jour, il est tombé, on peut dire, sur un plus petit dans la cour. Et à la suite de cet incident, leur enseignante, Elsa Bouteville, raconte qu'elle les a amenés à réfléchir ensemble sur plusieurs séances à la notion de responsabilité et donc, euh, de fil en aiguille, de liberté, de déterminisme. Euh, et elle leur a soumis un texte de Pierre Bourdieu, du sociologue Pierre Bourdieu, d'un autre du rappeur Kerry James. Et elle leur a demandé à l'issue de ça de faire quelque chose qui montre qu'ils étaient prêts à changer. Et donc, c'est là que David lui a apporté cette lettre qu'on va écouter. Cher Pierre Bourdieu,
5: tu n'as eu raison de moi que deux, trois jours. Maintenant que j'ai repris le contrôle de moi-même, je vais te prouver que tu as tout faux sur le déterminisme. Tu crois que je suis soumis à une fatalité, tu te trompes. On a tous sa chance de réussir. C'est pas parce que tu dis qu'on peut pas réussir qu'on réussira pas. C'est moi le capitaine de moi-même. Alors quand tu sais pas des choses sur moi, tu ne dis pas ce que tu ne sais pas. Kerry James, je suis à ses côtés, je suis dans son camp et pas dans le tien. Parce que dans le tien, je serai traité comme quelqu'un soumis à la fatalité et je ne veux pas être un lâche. Je suis un bâton et je ne serai plus jamais un lâche. Je ne suivrai pas les autres dans leur chemin. J'irai dans mon propre chemin et je serai moi-même. Je suis libre. J'habite à Bagneux dans un quartier déterminé. Je vais te dire ce que j'ai fait hier. J'ai supplié ma mère pour une carte de bibliothèque. Elle a accepté et mon rêve c'est de faire de la poésie parce que j'aime. C'est pas le déterminisme qui va briser mon rêve. Je lis des livres. Bien sûr que je peux te les raconter. Et je m'appelle David B. Tout ce que j'ai écrit, ça vient de mon cœur.
1: Alors je, je vous laisse euh, voir dans, dans l'ouvrage comment ça, ça, se, ça se termine, parce qu'effectivement, ce n'est pas si simple, hein, finalement. Là, on sent la, la volonté, la détermination, mais évidemment, il y a des obstacles. Euh, et, et Elsa Pouteville le, le, le raconte très bien dans, dans cet article. Euh, donc, on, on va parler de, de déterministes. On va évoquer des, des pistes pour lutter. Ne, ne pas donner le dernier mot... Euh, à l'héritage, aux origines sociales. Et, et peut-être qu'une des, des premières choses, ça peut être aussi que l'établissement, alors le collège dans un cas ou l'école, euh, ça soit comme une sorte de, de phare un petit peu, d'endroit aussi protégé. Est-ce que
4: c'est -ce est comme ça qu'on peut le voir, Émilie euh, Par rapport à, justement au déterminisme social, euh, en fait, le, le collège euh, se situe à côté du quartier. Donc, c'est un petit peu le collège du quartier. Euh, ce qui est très important, c'est euh, justement par rapport aux familles, je pense que les familles, on, elles croient énormément dans l'école et justement, elles ont une ambition par rapport à... Alors, peut-être qu'elles ne savent pas parler français, peut-être que justement, oui, effectivement, pour ne pourront pas aider en mathématiques, mais à partir du moment où la famille, elle, elle a l'ambition que son enfant y réussisse, là, on peut accompagner et euh, on, on travaille, nous, justement, euh, sur ces déterminismes sociaux à travers... Mais, il faut déconstruire un petit peu. Par exemple, nous, en troisième, nous avons nos élèves qui recherchent pour des stages. C'est vrai. Il ne faut pas leur mentir à nos élèves. Ils, ils savent bien qu'ils ont plus de difficultés à trouver des stages quand ils vont se présenter dans des entreprises. C'est pour ça qu'on travaille avec des partenaires comme FASVAR. C'est très important, ça, en fait, de les accompagner. Mais ils, ils savent quand même qu'à la base, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut être honnête sur ça. Les études, euh, dans une dans une, un enfant de catégorie sociale professionnelle moyenne, se, se projette dans des études euh, après le bac, euh, l'université. Ce n'est pas forcément le cas avec des résultats scolaires brillants pour un élève. Il ne va pas s'autoriser ça. Il y a un plafond de verre aussi sur lequel il faut travailler. Et ça, il faut le travailler avec la famille également.
0: Vous, vous avez utilisé le mot de, de déconstruire. Il y a aussi peut-être des, des clichés à déconstruire. Là, Je pense du... Du côté de, 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 de Marguerite, le travail sur des questions vives qu'on n'aurait peut-être pas le droit d'aborder dans ces quartiers où on a un peu peur de la réaction des élèves ou ce genre de, de cliché-là, j'ai envie de dire. Et vous, vous avez mis en, en place notamment un projet très intéressant dont vous parlez dans ce fameux ouvrage dont on a déjà dit le titre plusieurs fois, Marguerite. Vous avez fait intervenir, euh, allez, je vais le dire comme ça, je vais vous laisser présenter les choses, trois personnes particulières pour parler notamment religion à l'école
2: alors ça remonte à, à, à 2015, en fait, après les premiers attentats de Charlie Hebdo, l'idée dans, dans l'équipe, hein, on l'a dit tout à l'heure, l'importance de travailler ensemble en équipe, l'idée dans l'équipe d'Histoire Géo, qu'il fallait vraiment prendre à barre le corps ces, ces questions, parler, parler de faits religieux à l'école, et euh, alors c'est au programme, hein, en éducation euh, morale et civique, mais vraiment on s'est dit qu'il fallait qu'on qu y passe plus de temps, tellement aussi il y avait un besoin et une demande de la part des élèves, donc on a fait ça par étapes, et chaque année on essaye de faire une table ronde, ou d'inviter des gens... Euh, euh, inspirant pour les élèves. Ça pourrait, euh, je reviendrai là-dessus sur les rencontres avec les gens inspirants. C'est aussi une façon de briser le, le, le plafond de verre. Euh, et donc sur ces sujets, un peu plus, sur ces questions vives, on a invité une femme euh, imam, une femme rabbin et une femme engagée euh, dans la franc-maçonnerie qui sont venues faire une table ronde sur la place des femmes dans les monothéismes. Il devait y avoir aussi euh, une théologienne chrétienne, mais elle, a, elle, a, elle a était souffrante donc elle n'est pas venue. Euh, donc évidemment, c'est des choses qui se travaillent en amont euh, avec les élèves, on n'improvise pas euh, ce genre de rencontres mais c'est très important de faire la distinction au lycée, que le lycée peut être le lieu de, justement de la distinction entre euh, croire et savoir, entre euh, les opinions et... et euh et, et, et les connaissances, euh, alors ça tiraille hein, pour, pour certains de nos élèves de, de, de laisser parler euh, euh, des femmes qui, euh, qui ont pris des responsabilités, mais en fait, euh, finalement, les retours après des moments comme cette table ronde, ils sont absolument à 100% positif, ça, Ils disent, par exemple, nos élèves, je ne suis pas forcément d'accord, mais ça m'a intéressé. Et donc là, on est dans notre rôle, c'est-à-dire qu'on on, on les fait progresser dans leur esprit critique, on essaye de les faire réfléchir par eux-mêmes, euh, on essaye d'être dans le respect aussi de, 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 de ce qu'ils sont, mais euh, on joue notre rôle de euh, voilà, que l'école soit le lieu d'une réflexion, de la construction d'une réflexion personnelle. Et euh, je, je, je rebondis sur la lettre de David à Bourdieu, ça nous dit bien aussi que euh, ce n'est pas parce qu'on est en territoire populaire, où en aurait plus qu'on va renoncer à être exigeant. Et en fait, les, les, les gamins qui sont nos élèves, ils sont, vous voyez, un élève de primaire qui est capable de répondre à Bourdieu, qui a tout compris en fait de la pensée de Bourdieu. C'est complètement... Ça va justement, ça envoie valser les stéréotypes qui ferait croire que alors on va faire que des projets, une espèce de, 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 de fausses pensées, de penser que les projets vont euh, s'opposer aussi à la transmission de connaissances ou à la construction d'un vrai savoir. Et ça, on a vra... enfin voilà, on souffre de ça encore en France. Donc euh, c'est important de témoigner de ces moments-là en disant ben oui, c'est possible
4: de faire ces moments-là.
2: Émilie, euh... vous
0: vouliez réagir?
4: Alors moi, je voulais réagir justement sur l'égalité filles garçons justement, par rapport au déterminisme. On a un véritable travail à faire, euh, notamment euh, dans notre collège, dans les collèges REP, sur euh, l'ambition euh, des filles. C'est vrai que, euh, voilà, que ce soit dans l'orientation, nous avons des jeunes filles, par exemple, qui ont des résultats scolaires euh, excellents, notamment en mathématiques, hein, dans les pôles scientifiques, et, et elles s'auto-interdisent hein, euh, d'aller dans des filières scientifiques, euh, en lycée général... Euh, par, euh, par déterminisme en fait euh, et c'est vrai que nous on fait pas mal on fait beaucoup d'actions au sein du collège nous avons une référente fille-garçon on fait beaucoup d'actions autour justement euh, de, de, de la femme euh, nous avons fait venir des professionnels des femmes donc qui ont des emplois euh, qui sont dits masculins alors, par exemple, une femme pompier, une femme chef d'entreprise. Et justement, il y a ce temps d'échange pour leur montrer qu'on peut être une femme et euh, avoir des responsabilités et avoir une famille à côté. Et on a le droit, justement, de pouvoir... Il euh, n'y a pas de métiers qui sont déterminés ou des filières qui sont déterminées pour des garçons ou pour des filles. Et on fait aussi ce travail avec euh, nos garçons, par exemple, avec un sage-femme qui peut venir, qui peut leur expliquer. Euh, le, faut, voilà Là, c'est vraiment très important de leur montrer une autre vision et de leur montrer tous les possibles, tous les champs des possibles. Une chose à
1: laquelle ces, ces élèves-là sont très attachés, c'est l'équité, hein, c'est la justice. Euh, est-ce que le, le rôle, Myriam, d'un réseau, on n'a pas dit exactement ce que c'était finalement, qu'un REP ou REP+, est-ce que le, le rôle, c'est ça, c'est de rétablir une forme d'équité par des moyens, par des projets, par des, des euh, personnels particulièrement engagés Comment ça fonctionne finalement
3: Bien sûr, il faut au quotidien leur montrer qu'ils ont euh, les mêmes chances, que les autres élèves, même s'ils sont issus d'un quartier un petit peu défavorisé, qu'ils ont parfois des difficultés à l'école, mais qu'ils peuvent y croire. Et c'est notre quotidien, justement, de les rassurer, de leur dire « mais tu peux y arriver, on va s'appuyer sur certains dispositifs, comme les cordées de la réussite, par exemple, où on les emmène, on fait le lien avec le lycée, avec l'université, et où on leur montre qu'ils peuvent l'atteindre. Après, c'est une question aussi de volonté de leur part, de s'y mettre, d'avoir envie de travailler, de s'engager ». De ne, pas, de ne pas avoir tout le temps d'attendre qu'on qu le fasse à leur place. Et il faut les enrôler. Autant de choses qui sont quand même difficiles avec oui. des adolescents, quels qu'ils soient. <rire> tout à fait. La motivation est parfois très, très difficile. Il faut aller la chercher.
4: Et il faut également, nous, dans le cas du quartier, les faire sortir aussi du quartier. Des fois, ils vont choisir leur orientation, ils vont choisir leur filière par rapport au lycée de proximité et ça, c'est très difficile de, de réussir à leur dire, euh, dans ce lycée-là, il y a ta formation, euh, euh, prendre le bus, sortir de ce quartier qui finalement les protège, c'est normal. C'est ce qu'ils connaissent, en fait. Et l'inconnu, donc nous, notre travail, c'est justement les faire sortir, faire des mini-stages, les emmener dans d'autres endroits pour qu'ils se rendent compte qu'ils bah, ont le droit d'y aller, que c'est pas dangereux, que c'est fait pour eux. Ils ont le droit d'y aller. Et nous, vraiment, tout notre travail, il est, il est sur ça, je pense aussi. Marguerite
2: oui, je voulais ajouter que pour leur rendre leur dignité, on peut aller aussi plus loin en les mettant, eux, en situation de rendre service. Et vous parliez tout à l'heure de leur sens de la justice et de l'équité qui est à fleur de peau et qui est un, 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 comment dire, un moteur génial à utiliser pour nous en tant qu'adultes. C'est-à-dire que quand on a tout, souvent tendance à les regarder euh, comme des victimes. Et en fait, ils sont extrêmement sensibles à l'idée qu'on les mette dans leur pleine humanité et être capables d'être ceux qui vont aider les autres. Donc à chaque fois qu'on a mené, que ce soit dans le collège Répluche où j'étais, ou maintenant euh, au lycée, à chaque fois qu'on essaye de mener des projets où ils vont se retrouver en situation d'être ceux qui vont aider, ça leur permet aussi de redresser la tête, de prendre confiance en eux. Ça, le, voilà, ça répond, à, ça résonne très fort et ça fait du bien.
0: Myriam et Millie, en préparant l'émission, moi je l'ai noté plusieurs fois, dans... vous utilisez des, des expressions comme créer une toile autour de l'élève, un maillage, tout en précis... et de la famille d'ailleurs, tout en précisant, attention, on n'est pas dans, dans l'assistanat, c'est-à-dire qu'on met un soutien qu'on s'est levé au bon moment. Et j'aimerais bien qu'on vous entende là-dessus, sur ce juste équilibre que vous mettez en place. Euh,
4: en, en fait, euh, moi, je pense que l'écueil dans lequel il faut pas aller aussi quand on travaille en réplus et quand on, on est dans, dans cette action, c'est d'avoir cette, cette image de, de, de Zorro, vous savez. enfin Justement, de, euh, on va sauver l'élève, on va... Je pense que ça c'est une erreur déjà, on forme une équipe tous ensemble. Donc c'est vrai que, ce que je dis tout à l'heure, il y a l'élève mais il y a l'adolescent. On ne peut pas... Euh, euh, un enseignant, oui c'est différent, vrai, plus il va travailler avec l'élève sur euh, la, les mathématiques par exemple, mais il ne peut pas travailler sur les mathématiques si euh, l'adolescent si en fait, il a d'autres préoccupations dans sa tête, il ne pourra pas ça. Et vraiment, on, autant on a un maillage dans l'établissement scolaire avec l'équipe médicale, euh, euh, sociale, et aussi à l'extérieur, avec les familles, avec les éducateurs. Nous, on travaille beaucoup avec euh, la Ligue varoise de prévention. Tout ce maillage autour de l'élève et donc de l'adolescent est fait pour sa réussite. Et sa réussite, c'est quoi C'est son épanouissement personnel, c'est réussir. Alors réussir, ça ne veut pas dire avoir 20 sur 20. Ça veut pas dire, ça veut dire venir à l'école, avoir envie d'être là. Moi, je, je, je suis d'accord avec Marguerite aussi. Être fier de soi, être fier de ses réussites, et, euh, et ça, euh, on le construit, c'est pas une personne seule. C'est vraiment, je trouve qu'il faut faire très attention sur ça. Faut pas se mettre en valeur, c'est un travail d'équipe, avec l'élève. Et si l'élève et la famille, ils ne sont pas dans cette équipe, on, on ne peut pas réussir.
1: Myriam, qu'est-ce que vous avez comme, euh, comme indicateur, justement, de, de, de la réussite que vous avez avec ces élèves Comment est-ce que vous, vous mesurez, finalement Et parfois, peut-être, il, il y a des difficultés, des choses que vous n'arrivez pas à surmonter. Ça doit être difficile aussi en équipe euh...
3: De, de l'accepter ouais, C'est difficile parce qu'on a souvent des, euh, des indicateurs quantitatifs. Et là-dessus, bon, quand on s'appuie sur les résultats des évaluations, 6e, 4e, pour cette année, euh, CP, CE1, donc on sait que, ce sont des, que certains élèves sont en difficulté. On essaye de les accompagner au mieux, justement, de construire une continuité de la maternelle jusqu'au collège, et même sur des temps périscolaires, c'est-à-dire travailler avec les associations pour que bah, ces enjeux éducatifs, on les poursuive à, à 16h30 et à 17h en sortant du collège. On s'appuie sur les dispositifs devoirs faits, donc tout ce qui est quantitatif, c'est facile. Tout ce qui est qualitatif, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile pour nous, justement, de voir si est-ce que nos actions portent réellement leurs fruits, est-ce que tous ces dispositifs qu'on met en place, euh, ça marche ou ça ne marche pas C'est moins évident.
4: Ça, on peut se rendre compte aussi, par le climat scolaire, c'est un ressenti en fait, c'est vrai qu'on est beaucoup dans les chiffres, dans la quantité, mais ce qui compte, c'est le climat scolaire. Et ça, c'est très important. C'est le nombre de sanctions, le nombre d'exclusions, le nombre de, de, de violences physiques, verbales. Quand, quand, quand on construit un climat de confiance, quand l'élève a envie de venir, et le sentiment d'appartenance à son collège. Euh, S'il se sent appartenir à son collège, il n'a pas envie de le dégrader. Il n'a pas envie. S'il sent que le professeur en face de lui le respecte. Bien sûr, c'est vrai qu'on a cette image, la Rep Plus, d'une grande violence. Moi, je travaille en Rep Plus. C'est très apaisé, parce qu'on a des personnes qui ont envie d'être là, qui ont envie de réussir ensemble, et c'est leur collège. Il y a un sentiment d'appartenance. On fait le jardin partagé. Euh, pendant les récréations, on, 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 voilà, on crée un climat. Ils jouent au foot avec euh, les, les, les AED. Vous voyez mais, mais ça, ça permet aussi de rentrer dans les apprentissages. Il ne faut pas voir, je pense, que des résultats... Euh, euh, quantitatif.
0: Je vous propose, sur ces mots, qu'on bah, qu se dirige tout droit vers la, vers la troisième partie de l'émission. Dernière partie, d'ailleurs, de l'émission. Il va être question de langue française, de destin personnel. En tout cas, on l'a appelé « faire parler son destin ». Et je vais peut-être commencer par une petite anecdote avant de lancer les, les choses. La langue, on va parler de la langue hein, française, à quel point c'est important. Et moi, j'aimais à dire à mes élèves que c'était plus important que... Sans doute que, que sa couleur, que son quartier d'origine, en tout cas, et déjà qu'avec notre accent mosellan hein, parce que j'espère que vous ne l'entendez pas trop, mais moi, je viens de Moselle, on se faisait assez stigmatiser sur cet accent. Je leur disais surtout, là, le wesh de quartier, quand on est en sortie, justement, donnons pas à voir ça. Euh, je mettais en place, pour exemple, à des... Qu'on appelait des petits quarts d'heure quotidiens de français soutenus, où on s'obligeait tous à parler très, très bien. Et certes, monsieur, vous avez fait peut-être une erreur d'orthographe au tableau. Enfin, vous voyez le genre de choses. On essaie d'ancrer les choses au quotidien par des petites actions comme ça. Et peut-être euh, peut vous entendre, Marguerite, sur euh, cette langue comme source de, de discrimination sociale, mais aussi d'émancipation, qui a ce, ce double levier-là pour ses euh, pour élèves votre anecdote, Régis,
2: elle me fait penser qu'en fait, nos élèves, ils ont beaucoup d'humour. Donc, ce que vous racontez, ça m'étonne pas du tout, parce qu'en fait, ils savent très bien passer de l'un à l'autre. Euh, alors, certes, il y a la maîtrise du vocabulaire qui peut être difficile, et ça va rendre les apprentissages difficiles, mais je vais dire, ça, c'est presque c'est aussi générationnel, c'est-à-dire qu'on ne va pas simplement stigmatiser les élèves de, de, de quartier par rapport à ça, et on oublie toujours de valoriser on a beaucoup d'élèves qui sont bilingues parfois trilingues, et qui ne se rendent même pas compte que c'est une compétence qu'ils ont c'est-à-dire qu'ils le vivent comme un moins alors que c'est c'est clairement un plus mais comme on n'a pas pensé à leur dire que de savoir maîtriser deux ou trois langues c'était un plus, voilà, ils sont comme le disait Émilie, dans les mouvances de l'adolescence qui est compliquée avec ses hauts et ses bas et donc ils, voilà, ils ne s'aiment pas encore suffisamment. Donc ça, déjà, un, on ne sait pas le, le valoriser, on ne sait pas utiliser suffisamment leur humour et leur euh, et leur euh, leur agilité. Mais c'est vrai aussi qu'il y a un... Et je trouve que sur les consignes, il y a un vrai travail à faire sur la maîtrise du vocabulaire, parce que nous, adultes, euh, on n'utilise pas forcément le même vocabulaire et on pense toujours que euh, les consignes vont être claires, que tout est explicite. Et c'est difficile pour un jeune de dire, dans, dans le texte que vous me donnez, la madame, à chaque phrase, il y a un mot que je ne connais pas. C'est une des choses, je pense, pour lesquelles ils ont le plus de, de honte, en fait, de lever la main devant tout le monde en disant, je ne comprends pas euh, telle phrase, je ne comprends pas telle phrase. Donc, euh, je crois que c'est d'abord nous, les adultes qui avons à, à saisir ce, 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 voilà, cette, 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 cette mission-là, de se dire... Bah, chaque Moi, j'essaye maintenant, dans mes cours d'histoire, quasiment à chaque cours, de se dire allez, là, de prendre du temps d'utiliser ex exprès un vocabulaire un petit peu plus difficile, pour enrichir tout le temps leur vocabulaire, euh, d'expliciter les consignes. Là, ce week-end, j'ai aidé un... un, un un enfant qui était en, en cinquième et la consigne, c'était, il devait apprendre une leçon de géographie et il y avait écrit, utiliser le manuel, page 30, 32, 50, 54. Qu'est-ce que ça veut dire utiliser le manuel? Est-ce que c'est, il faut tout apprendre par cœur? Donc c'était les pages de cours du manuel. C'est d'une complexité, d'une richesse quasiment inaccessible. Qu'est-ce que ça veut dire utiliser? C'est pas clair du tout. Donc euh, on a un énorme travail, nous, en tant qu'enseignants, je pense d'abord plus clair parce qu'on les perd, on en perd beaucoup dans, dans ces consignes confuse.
1: Myriam, ce travail sur la langue, c'est un des objectifs premiers, j'imagine, du,
3: du réseau Oui, bien sûr. On sait que, que ces, ces difficultés en langue française et à l'oral, ça peut être discriminant et, et clivant pour nos élèves on le sait. Donc on met en place des actions, des dispositifs, on travaille beaucoup autour de, de projets, sur l'éloquence, on a la chance d'être un territoire labellisé éducation, cité éducative, pardon, et du coup, ça nous permet de mettre en place tout ça avec des associations qui nous aident, qui nous accompagnent, on participe à des concours sur l'éloquence, on met en place vraiment un travail autour de l'oral depuis pas mal d'années, pour essayer justement de les enrichir, autant, autant sur le, le lexique que sur la syntaxe, leur apprendre à s'exprimer correctement, quand ils, ils vont être à un moment face à un employeur ou à une demande de stage. Et il y, y a la posture, bien sûr, mais il y a aussi cet oral qui, qui a une place prépondérante.
1: Il y a beaucoup d'exemples, d'ailleurs, hein, dans l'ouvrage euh, « Parce que chaque élève compte », il y a beaucoup d'exemples autour de l'éloquence, l'improvisation, le théâtre, effectivement, qui sont des,
4: qui sont des leviers euh, sur, euh, sur la langue, Émilie, euh, peut-être Oui, c'est vrai qu'on met beaucoup en place de, de, des actions sur le théâtre, sur euh, l'éloquence, et euh, à, à travers cela, justement, ils apprennent à pouvoir s'exprimer. Moi, je suis d'accord aussi sur le côté d'avoir de l'ambition aussi avec eux, euh, d'être exigeant sur le vocabulaire qu'ils utilisent, sur le vocabulaire que nous, on utilise, de ne pas rabaisser notre niveau parce qu'en fait, euh, ils sont brillants. Euh, dès qu'on les met en action de faire du théâtre, de faire de l'éloquence, la plupart de nos élèves le saisissent. Ils, ils apprécient, euh, je, re, je rejoins là David qui qu a écrit à M. Bourdieu, c'est magnifique ce qu'il écrit. Alors, on, on a l'impression, alors c'est vrai que c'est générationnel, mais on a l'impression qu'ils parlent que par euh, SMS, euh, ce qui n'est absolument pas le cas. Ils sont capables de faire des rédactions euh, brillantes et, et ils aiment. Euh, s'exprimer par de la poésie. Ils n'aiment pas forcément que le rap. Enfin, c'est des élèves dans lesquels il faut croire et dans lesquels, justement, l'éloquence, le théâtre, c des, ils, sont, ils se saisissent de, 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 chaque, de chaque action que nous pouvons mettre en place. c'est un accès à l'expression de, de soi mmh. aussi qui n'est pas si évidente pour eux, hein, qu'ils n'ont
1: pas tant d'occasion peut-être aussi d'avoir.
0: Justement, expression de soi par la langue, mais aussi, vous parlez, Émilie, euh, de, de théâtre. J'aimerais bien que vous nous en disiez plus sur la journée de l'élégance. Parce que c'est important aussi de ce qu'on donne à voir de soi. C'est peut-être même la, la plus importante, c'est la première image qu'on peut donner de soi.
4: Alors en fait, au collège, euh, on a de la chance d'avoir des personnels, des assistants d'éducation, des enseignants qui sont très impliqués sur euh, les temps de vie scolaire et les temps justement... On crée des journées. Alors on a la journée de l'élégance, une fois par an, où les élèves doivent venir... Euh, de façon élégante. Alors, on leur dit hein, euh, de ne pas acheter des, des habits qui coûtent cher, bien sûr, mais ils doivent venir pomponner pour les filles. Alors, on a régulièrement les garçons qui arrivent en costume, euh, les jeunes filles en tenue de soirée et euh, on fait un défilé dans la, dans la cour de récréation. Et même l'année dernière, on a un atelier couture où on a eu un défilé de couture qui a été, qui a été organisé avec des élèves, notamment des élèves aussi qui étaient des nouveaux arrivants. Et euh, on a, ça, ça a créé des moments de, de vie dans l'établissement scolaire qui, euh, qui, qui unit et, et, et qui est vraiment fantastique. Et je rebondis aussi, euh,
1: je, je reviens, pardon Myriam, sur le fait que vous étiez enseignante en UPE 2A, oui. donc avec des élèves mmh. allophones. Et euh, ce, ce travail sur la, sur la langue et le, le fait de... de s'appuyer en fait sur les langues qu'on connaît pour, euh, pour le français Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté et que vous, vous amenez à travailler là dans, dans les établissements
3: C'est beaucoup utilisé dans le cadre justement de, des UPE2A et des enseignantes qui partent de la langue d'origine des élèves pour construire et leur montrer justement la construction grammaticale de, de la langue française. Elle s'appuie énormément là-dessus. Là, là c'est peut-être plus difficile pour un enseignant en français en classe de sixième de le mettre en place. Oui, c'est sûr que ça demande une, une technicité euh, Tout à particulière, fait, oui. mais oui. en revanche,
1: c'est vrai qu'on on met en avant et en valeur cette, cette capacité de oui. euh,
3: bilinguisme, trilinguisme, parfois plus. Hein. Oui. On essaye de mettre en, en valeur, justement, toutes ces, toutes ces compétences qu'ils ont et qu'on ne voit pas forcément au quotidien, parce que quand ils sont dans la classe, ils ne peuvent pas trop les, les mettre en avant. Montrer que je parle l'arabe couramment, que je le comprends, bon, ce n'est pas le quotidien.
0: Marguerite, vous qui êtes, euh, qui êtes en, en, en lycée, j'aimerais bien qu'on aborde encore un, un point dans cette émission sur le fait que les élèves s'auto-limitent parfois eux-mêmes. Ils ont très bons résultats et ils n'osent pas espérer aller à, à la fac où ils ne peuvent pas, où il y a des raisons, des raisons familiales. Peut-être vous amener sur ce terrain-là et comment vous, comment vous travaillez ça avec eux
2: alors euh, oui, ça c'est un, un vrai enjeu. Je suis prof principale de terminale par exemple, donc euh, pour les accompagner dans l'orientation, pour qu'ils ne se oui. limitent pas, c'est un travail qui a commencé longtemps avant et il euh, y a le dernier moment avec euh, les choix de Parcoursup et chaque année effectivement on, on, on peine à convaincre certains de nos élèves de s'inscrire en prépa par exemple euh, ou de s'autoriser à aller faire des choses un petit peu, euh, un peu sélectives. Quand on y arrive, on est super content euh, et, et je pense que ce qui les convainc le plus, c'est de pouvoir rencontrer des élèves ou des jeunes qui sont un tout petit peu plus âgés qu'eux, qui sont passés par les mêmes difficultés et qui sont en grande réussite ou, les... ou en réussite. Mais voilà, ils ont besoin de se projeter, de rencontrer euh, des, des, des étudiants, des adultes qui leur ressemblent et euh, qui, voilà, qui sont passés par les mêmes difficultés et, et qui ont réussi. On a essayé de,
1: de faire un, un petit panorama, le, le temps passe, on aurait sans doute encore plein d'expériences, de, plein, plein de choses à partager, mais on a essayé de vous, voilà, de vous donner un petit peu une idée de ce qui se passe dans ces quartiers populaires, dans ces établissements rep, rep plus, et ça ne, ça ne fait pas peur du tout, ça donne même plutôt, plutôt envie. On termine donc sur un temps d'inspiration, euh, une référence que vous aimeriez partager avec euh, nos auditeurs et auditrices, euh, Myriam
3: J'avais envie de parler d'un documentaire qui est tout récent, d'Azedine Ahmed Chaouch qui est passé euh, sur la télé euh, récemment, La rame dans le poste, et qui justement met en avant euh, ce plafond de verre pour certains enseignants. Et j'ai lu euh, une interview où il nous disait que son papa ne, ne croyait pas forcément en lui. À un moment, il lui disait mais c'est difficile, il faut avoir du piston pour être journaliste. Et que finalement, il est arrivé et que de voir euh, Rachid Arab à la télé, il s'est dit bah, je, je peux y arriver. Donc ça rejoint ce qu'on a dit un petit peu jusqu'à présent, qu'en fait, il faut, faut leur expliquer que ce, ce plafond de verre, bah, ils peuvent l'atteindre et le briser s'ils en ont envie.
4: Il a besoin d'identification positive.
3: Tout hein. à fait, oui.
4: Emily. Alors moi, j'ai vu le dernier film de Thomas Cahier, Le règne animal, avec Romain Duris. Alors vous me direz quel rapport
1: Je l'ai vu aussi, mais je vous le cherche.
4: <rire> Alors moi, j'ai trouvé justement qu'il y avait une poésie et un humour sur euh, la paternité, sur euh, le regard d'un père, sur euh, son enfant qui grandit, sur euh, un adolescent qui change, et sur, euh, finalement, j'ai trouvé que c'était une métaphore magnifique sur le refus de l'autre, sur ce est, la peur de ce qu'on qu ne connaît pas, et, euh, qui est à, et beaucoup d'humour et beaucoup de poésie, c'est bouleversant. C'est vrai, je pas pensé de cette façon. Voilà, tout <rire> à fait.
2: <rire>
4: Marguerite.
2: Alors, ça a un lien avec justement la, la peur de l'autre. Euh, je voulais vous partager une citation sur laquelle on est resté un peu scotché avec une classe de terminale. On est parti début octobre pour faire une journée. Donc, un peu comme je vous disais tout à l'heure sur le fait de parler des faits religieux. On est allé visiter la grande mosquée de Paris, puis ensuite l'église Saint-Médard qui est juste à côté. Et puis après, on a été reçu à la grande synagogue de la rue de la Victoire Derrière les grands magasins à Paris, les élèves ont adoré cette journée de voilà de découvrir euh, des lieux de culte des, des trois grands monothéismes. Et quand on est arrivé, euh, quand on était à l'intérieur de la grande mosquée, il y avait une exposition parce que on a fêté les 100 ans en fait de la construction. La première pierre a été posée en 1922, donc il y avait encore l'exposition et il y avait une une, une citation euh, du maréchal Lyoté, du, du discours qu'il a fait lors de la pose de cette première pierre. Et justement, j'ai trouvé que enfin, les élèves étaient très surpris de, euh, de, de l'apaisement. Je vais vous lire cette citation, vous allez comprendre, justement sur euh, comment est-ce qu'on a pu parfois euh, oublier que dans l'histoire, on a su mieux faire de se parler, de se comprendre. Donc je vous lis cette citation... Quand s'érigera le minaret que vous allez construire, il ne montera vers le beau ciel d'Île-de-France qu'une prière de plus dont les tours catholiques de Notre-Dame ne seront point jalouses. La France entend ne rien railler, ne rien troubler, ne rien effacer dans l'âme humaine de ce qui a pu contribuer à la réconforter, à l'élever, à l'anoblir. Et voilà. Et en fait, je, je, voilà, je trouve que c'est aussi dans, dans la délicatesse et le, la recherche de, de du respect de ce que sont euh, nos élèves, je trouve que voilà, ça faisait du bien de voir qu'on a su faire
1: Merci beaucoup Marguerite euh, je, je rappelle également les, donc les deux ouvrages euh, écrits par le, le collectif Territoires vivants de la République dont on a parlé depuis le début de l'émission
0: de la littérature, une citation historique, un documentaire euh, du cinéma, je pense qu'il y en aura pour tous les goûts dans les, <rire> dans les inspirations pour cet épisode, un grand merci à toutes les trois euh, moi, je terminerai par une petite phrase de, de conclusion. On l'a compris. On n'est pas des super-héros quand on est en rep plus. N'empêche qu'on peut être un petit peu le héros du quotidien pour certains élèves. L'idée, c'est vraiment de... De, de croire en chaque élève. Un grand merci à toutes les trois, en tout cas, ça nous a donné beaucoup d'énergie.
1: Merci. 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 Oui, merci. Et merci à l'atelier Canopé 83 Toulon qui nous accueillait aujourd'hui un peu au débeauté. Je ne sais pas si on utilise encore cette expression, mais je le tente. Et merci également au Clémy qui, euh, qui accueillait Marguerite dans ses locaux.
0: Croire en chaque élève, un épisode parlons pratique, préparé et animé par Hélène Audard
1: et Régis Forgiane,
0: réalisé avec l'appui technique de Romain Kosperec Canopée Centre-Val-de-Loire et l'équipe audiovisuelle de Venve.
1: Montage et mixage,
0: Simon Gattegnaud,
1: coordination de production,
0: Luc Taramini, Hervé Thury et Magali Devance,
1: directrice de publication,
0: Marie-Caroline Missir.
1: Suivez-nous sur extraclassereseau canopéfr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour écouter tous les épisodes dès leur sortie.
0: Une production réseau-canopé 2023.
1: Wow. <rire> Ça y est, a... c'est bon! C'est fini! C'était super! <rire>
0: ben, C'était vraiment top! Oh, Impec. Beaucoup de dynamisme, beaucoup d'échanges. Extraclasse.